0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir im Studio. Hi.
0: Jeden Monat wieder. Hallo, hallo. yay
1: Heute möchte ich mich mit dir über ein Thema unterhalten, was mich besonders in der Buchhandlung wirklich das ganze Jahr schon begleitet, nämlich uh. dieser Booktalk-Hype.
0: Dieser mysteriöse Booktalk-Hype, dieses TikTok, was jetzt so groß im Kommen ist, von dem alle sprechen. Ja, ja.
1: Nein, nein, wir haben ja im Frühling schon mal drüber geredet. Stimmt, Und richtig. Jetzt pass auf, dann ist mir aufgefallen, dass diesen Monat drei Bücher erschienen sind von drei Autorinnen, die auf TikTok Anfang des Jahres komplett durch die Decke gegangen sind mit ihren alten mhm. Büchern. Und jetzt kommen die neuen Bücher raus. Und ich dachte mir, ich... Es ist Zeit für ein Update. Ja, ich habe so Perfekt. Bock. Ich habe jetzt drei Bücher gelesen, um zu schauen, ob die da mithalten können mit den Vorgängern. Und ja, ich bin begeistert. Wir fangen gleich an, oder?
0: Ich bin sehr gespannt. Und
1: zwar mit Taylor Jenkins Reid, Carrie Soto is back. Da hatten wir ja schon die sieben Männer der Evelyn Hugo bei uns im Podcast.
0: Ich erinnere mich.
1: Und das hat bei mir tatsächlich auch den Wunsch ausgelöst, mehr BookTok-Titel zu lesen und ich bin damit sehr gut
0: gefahren. Der Stein des Anstoßes war Evelyn Hugo.
1: Ja, total, weil es ist auch nach wie vor in meinen Top 3 des Jahres drin. Mhm. Carrie Soto is back, ist jetzt ganz neu und ist zeitgleich sogar auf Englisch und auf Deutsch rausgekommen. Aber wer ist Carrie Soto? And why is she back?
0: Fragen über Fragen. Worum geht es denn?
1: <lacht> also Carrie Soto ist eine Tennisspielerin, die in den 80er Jahren wahnsinnige Erfolge hatte. Natürlich fiktiv, aber... Taylor Jenkins Reed schreibt das immer so, dass man sofort denkt, das stimmt alles. Es,
0: es fühlt sich super real an. Ja, ja,
1: ja. Also sie hat in den 80ern alle Rekorde gebrochen, sämtliche Grand Slam Titel abgeräumt und musste dann mit Anfang 30 so ein bisschen verletzungsbedingt in Ruhestand gehen. So, jetzt ist es Mitte der 90er. Carrie Soto ist 37 und muss von der Zuschauertribüne aus zuschauen, wie lauter junge Spielerinnen ihre ganzen Rekorde brechen. Und diese Frau, muss man sagen, die hatte kein Leben außer dem Tennis. Die hat keine Freunde, die hat keinen Partner, die hat nichts außer dem, was sie geschaffen hat. Und Ein sie, singulärer Fokus. Sie schaut sich das an und sie sagt, ich mache das nicht mit. Ich habe nicht mein ganzes Leben diesem Sport gewidmet, dass ich da mhm. nur so eine Randnotiz in der Geschichte bin. Und sie sagt mit 37, So, ich gehe jetzt wieder hier auf den Platz und ich werde mir meine Rekorde zurückholen. Und jetzt denkt man sich, 37, das ist doch kein Alter. Aber es ist halt einfach Ende 30 im Profisport fast unmöglich, noch was zu reißen. Besonders, wenn die Gegnerinnen ja im wahrsten Sinne des Wortes halb so alt sind wie mhm. sie. Und ihr wird auch sehr schnell klar, dass sie sich dieses Mal Verbündete suchen muss, die ihr ein bisschen weiterhelfen. Und das ist gar nicht so leicht, weil sie wirklich so den Spitzen auch The Bitch hat. Weil sie sich die, ihre ganze Karriere über keine Freunde gemacht hat. Und jetzt ist halt so dieser Zeitpunkt, dass sie aber auch mal drüber nachdenkt, was sie im Leben eigentlich wirklich will. Und
0: ich habe es wirklich sehr gefeiert, dieses Buch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss gestehen, normalerweise kenne ich die meisten Titel, die du mir im Podcast vorstellst, noch nicht. Mhm. Ich habe allerdings tatsächlich, Carrie Soto Back vor ich möchte sagen, zwei Wochen für Produktfotos für Instagram mal in der Hand gehabt und habe mir die ersten 20 Seiten tatsächlich schon mal angeschaut. Mhm. Und ich war tatsächlich begeistert. Tennis war bisher nie so wirklich meine Sportart, <lacht> gebe ich offen und ehrlich zu. Aber um, allein der Anfang klang schon sehr spannend. Also,
1: ja du, ich sag's dir, bei mir hat dieses Buch irgendwie... Sachen aufgebrochen, weil ich habe tatsächlich komplett verdrängt, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber dass ich meine komplette Kindheit nur ums Tennis gedreht hat. Was? Nee, dieser Körper ist zum Lesen gemacht, nicht zum <lacht> Tennis spielen. Das muss uns beiden klar sein. Als der
0: besten Zitate dieser Staffel.
1: Aber mein Vater, der hat in der Mannschaft sogar halbwegs erfolgreich Tennis gespielt. Wie spannend. Also Grüße gehen raus an meinen Dad, der sich das wahrscheinlich auch anhört und jetzt so ein bisschen das Gesicht verzieht. Aber ich habe fast jeden jedes Wochenende meiner Kindheit auf Tennisplätzen verbracht, weil wir da ja immer hinfahren mussten, weil Kinderbetreuung, keine Ahnung. Und den ganzen Tag über lief bei mir im Fernsehen Tennis, weil mein Vater sich das halt ununterbrochen angeschaut hat und genau diese Zeit, eben die 80er und Mitte der 90er, das war ja die Zeit, ja. wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe und ich kann mich halt an diese Tennis-Matches erinnern, wo auch sehr alte Spieler, also jetzt in Anführungszeichen, gegen halb so alte Spieler angetreten sind und ja. man wusste vorher wirklich nie, wie es ausgeht. Es ist auch so eine psychologische Komponente dabei. Für alle, die aber diesen Bezug zum Tennis nicht haben, ist es auch einfach mega spannend, ja. weil Taylor Jenkins Reid das wirklich so schafft, die Sachen so zu schreiben, dass du sofort googeln willst und dir diese Matches anschauen willst. Genauso wie du es bei Evelyn Hugo, dir diese Filmszenen anschauen wolltest und dann irgendwann mal merkst, oh nein, 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 nein.
0: Das ist fiktiv, gibt, gibt's gibt gar nicht. Das ja. ist
1: fiktiv, ja. Und ich weiß, dass es Carrie Soto so ein bisschen schwer gerade hat, weil ganz viele LeserInnen sagen, oh, die ist halt überhaupt nicht relatable, weil sie ist ja wirklich so komplett auf diesen Sport fokussiert. Schwierige so. Protagonistin. Genau. Und weißt du was? Ich habe es mir überlegt und ich dachte mir, ich finde das sehr erfrischend, mal über jemanden zu lesen, die halt nicht everybody's Starling ist, die ja. sich wirklich einfach durchsetzt und sich nimmt, was sie will. Und es findet aber auch natürlich so ein bisschen eine Wandlung statt im Buch. Also für mich kann es tatsächlich mithalten mit Evelyn Hugo. Also ich habe es sehr geliebt. Das zweite Buch, was ich dabei habe, ist das neue Buch von Ali Hazelwood. Das heißt Das irrationale Vorkommnis der Liebe. Auf Englisch war das Love on the Brain. Und die ist ja bei TikTok komplett durch die Decke gegangen mhm. mit The Love Hypothesis, mhm. was auf Deutsch die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe ist. Also zwei Titel, die man sich irgendwie immer nicht so richtig merken kann von ihr. Aber wir lieben Ali Hazelwood.
0: Muss man die Love Hypothesis davor gelesen haben?
1: Nein, also, das sind okay. unabhängige Bücher, auch wenn sie sich so ähnlich anhören und auch ähnlich ausschauen. Ich
0: wollte gerade sagen, also, so die Cover sind schon zum Verwechseln ähnlich fast.
1: Ja, ja, aber es ist halt wirklich, es geht in beiden eben um Frauen in der Wissenschaft. Mhm. Es sind beides Liebesromane, aber die sind unabhängig voneinander. Cool. In Das irrationale Vorkommnis der Liebe geht es um Bi, die ist Neurowissenschaftlerin. Und sie kriegt die Chance, zusammen mit der Nase an einem richtig coolen Projekt zu arbeiten. Allerdings muss sie ausgerechnet mit dem Typen zusammenarbeiten, der sie schon im Studium nicht leiden konnte. Mm. Es ist auch so, dass ihr halt komplett Steine in den Weg gelegt werden. Also man hat von Anfang an das Gefühl, sie wird absolut sabotiert in dieser Arbeit. Und jetzt muss sie eben mit diesem Kerl sich irgendwie verbünden, um das Projekt und auch ihre Karriere zu retten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir wissen an dieser Stelle wahrscheinlich schon alle, worauf das hinausläuft.
0: Ich habe eine Vorahnung. Aber! Es kommt ein Aber, das, das war
1: unerwartet. Ganz ehrlich, nein, ich habe bei diesem Buch schon ab Seite 24 mir eine Sache gedacht, was mhm. passieren wird. Und ich dachte mir aber nicht so, oh, wenn das jetzt wirklich passiert, dann wäre ich jetzt so enttäuscht, sondern wehe, das passiert
0: nicht. Verstehe. Es ist eine Enemies-to-Lovers-Geschichte, ja, oder?
1: aber es, es wird dann auch noch, weil neben dieser Liebesgeschichte geht es dann am Schluss plötzlich auch in so eine richtig spannende Richtung. Mhm. Also ich war überrascht, ich war begeistert. Klar, Liebesgeschichten sind meistens vorhersehbar, aber Ellie Hazelwood schafft es tatsächlich, die so zu schreiben, dass es einem egal ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Leuten entschuldigen, die mit mir äh, in der Zeit, in der ich dieses Buch gelesen habe, im Zug saßen. Weil ich habe Gefühle gefühlt bei diesem Buch. Ich habe unter meiner Maske immer so still gewimmert beim Lesen. Und alle haben mich nur angeschaut, so was sagt die
0: Frau da. Aber Sie liest nur ein sehr, sehr gutes Buch. Es
1: ging in alle Richtungen. Echt Gefühle, die komplette Bandbreite. Eine Achterbahn. Ich war verliebt. Ich habe gehasst. Ich war geschockt. Ich war so, oh. Und das schafft Ali Hazelwood einfach. Und ja. Was will man mehr? Also beide Bücher, sehr toll, kann sie wieder absolut mithalten, gibt beide Daumen nach oben von mir. So, und das dritte Buch, das ist das neue Buch von Madeleine Miller und das heißt Galatea. Madeleine Miller ist ja bekannt für ihre tollen Nacherzählungen der griechischen Sagen. Mhm. Da gibt's Ich bin Zirze und das Lied des Achill ist ja eben
0: großartige Bücher.
1: Ja, und das Lied des Achill war ja so ein Buch, was auch so ein TikTok-Erfolg wurde, weil sich dann alle gefilmt haben mit ihren Rotzblasen im Gesicht, <lacht> äh, nachdem sie eben das Buch beendet haben. Und jetzt eben Galatea und ich muss gleich vorweg sagen, dass Galatea sehr anders ist als die anderen Bücher, weil Zirze und Achille, sind ja richtig dicke Schmöker ja. und Galatea ist ein ganz, ganz kleines Büchlein, das ist nämlich nur eine Kurzgeschichte. Und darin geht es um eine Figur aus der griechischen Mythologie Galatea und die taucht in Ovids Metamorphosen auf und zwar in dem Pygmalion-Mythos. Hm. So, was ist dieser Pygmalion-Mythos und finde ich irgendwo in meiner Nähe jemanden, der vielleicht eine humanistische Bildung genossen hat, ein Grekum hat und im besten Fall auch noch Theaterwissenschaften studiert hat und der hm. alles über diesen Mythos weiß. Patrick, kennst du da jemanden?
0: Ich weiß gar nicht, von wem du sprichst. <lacht> ähm, schön, dass du in meiner Vita mal äh, wieder gekramt hast. Ich glaube, mein Gräkom hätte ich jetzt für diesen Mythos nicht gebraucht. Das interessiert jetzt zu so 10% von unseren HörerInnen. Egal, Pygmalion, eigentlich Bekannter aus Ovid, was ein lateinischer Autor war, mhm. also das antike Rom. Kurzzusammenfassung, Pygmalion, ein griechischer König-slash-Bildhauer, ähm, <lacht> gute Bandbreite, so in der Jobauswahl, der aus ich möchte sagen, es war Marmor, eine Frauenstatue geschaffen hat, die so schön war, dass er sich instant in diese verliebt hat. Herzzerreißende Geschichte, verliebt in eine Statue, bisschen traurig, aber die Göttin der Schönheit und Liebe, Aphrodite, hat sich dann seiner erbarmt und diese Statue zum Leben erschaffen. Die Statue trägt dann den Namen Galatea. Galatea, warum? Weil das, jetzt wieder griechisch, ein bisschen sowas heißt wie die milchig-weiße. Oh. Und das Faszinierende finde ich, das ist eigentlich diese Geschichte, die endet ja. damit. Es, es gibt dann noch so manchmal in der Mythologie noch so ein paar Randnotizen, vielleicht hatten die noch Kinder zusammen, mhm. fraglich, wie das dann passiert ist. Aber deswegen wundert es mich eigentlich nicht, dass es nur eine Kurzgeschichte ist, denn im Vergleich zu Zirze oder Achill ist so dieser Pygmalion und Galatea-Mythos wirklich nicht so Groß ausgearbeitet. Also was macht Madeline Miller jetzt noch aus dieser Geschichte, Andrea?
1: Jetzt pass auf, weil es geht darum, was passiert eigentlich nach diesem Mythos. Mhm. Weil gibt es einen Happy Ever After und nein, gibt's nicht, weil wir haben jetzt hier den Fall eines Mannes, der sich die vermeintlich perfekte Frau geschaffen hat ja. und jetzt hat diese Frau eine Tochter bekommen und ihr ach, so perfekter Körper hat sich halt durch die Schwangerschaft verändert und oh. plötzlich findet er sie halt nicht mehr so toll. Und er schiebt sie auch ab wie in so ein Sanatorium, wo sie dann eigentlich nur rumliegt. Er besucht sie auch öfter, aber er ist überhaupt nicht daran interessiert, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt. Also er ist nicht an ihrer Meinung oder an ihrer Stimme interessiert.
0: Was für ein Twist.
1: Das ist ein mega Twist, weil es halt auch so gut auf Beziehungsmodelle überhaupt anzuwenden ja, ist. Ja, yeah. ja. Und Galatea liegt da und versucht aber immer alles zu tun, um ihm irgendwie noch zu gefallen, weil sie einfach nur zu ihrer Tochter zurück möchte. Und als sie merkt, dass das nicht passieren wird, fängt sie an, einen verzweifelten Plan zu schmieden.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach die Geschichte, also es, ich möchte jetzt auch nicht mehr verraten und es... Ist, und das muss ich an der Stelle sagen, wirklich ein sehr kurzes Buch, ein sehr knappes Buch. Der Pygmalion Mythos ist nochmal drin, es gibt ein Vorwort von Madeleine Miller, es ja. gibt diese Geschichte und das Ganze hat aber um die 80 Seiten und, und das muss ich an der Stelle vielleicht auch einmal dazu sagen, es kostet 20 Euro. Aber, also ich weiß, dass dann viele sagen, boah, das ist schon ein stolzer Preis, es ist ein unheimlich schönes Buch. Also die Geschichte ist halt der Hammer mhm. und das Buch, das ist auch wirklich so ein bibliophiler Schatz. Also es ist so mit Goldfolie, <lacht> es hat Illustrationen, es hat Es Farben. ist sehr, sehr
0: ästhetisch. Es
1: ist mega schön und ja. ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, das ist schon krass preis leistungs -Verhältnis. Aber es ist wirklich auch so eine gute Geschichte, dass ich jedem sagen würde... Wenn ihr sagt, das ist ein bisschen zu viel Geld, schmeißt es auf jeden Fall auf eure Wunschlisten, weil das mhm. ist so ein tolles Buch.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr guten Weihnachtsgeschenk.
1: Absolut, absolut. Und ich habe es sehr geliebt und ich habe es keine Sekunde bereut. <lacht> wenn euch diese Bücher gefallen haben und wenn ihr sagt, Mensch, Madeleine Miller, Ellie Hazelwood, würde ich gerne auch mal live sehen, dann haben wir noch was für euch. Wenn ihr diese Folge nämlich heute an dem Tag hört, an dem sie online gegangen ist, das ist der 7. Oktober da findet nämlich das Bookstock Festival statt heute und morgen und wir haben diese beiden Autorinnen bei uns zu Gast und wir haben auch noch ganz viele andere mit von der Partie. Patrick, erzähl doch mal.
0: Es wird ein großartiges Fest. Bookstock ist mittlerweile zum, ich möchte sagen, weltgrößten Literatur-Late-Night-Show überhaupt angewachsen. Ellie Hazelwood ist tatsächlich im Studio. Wir streamen mhm. zum ersten Mal aus den altehrwürdigen Bavaria-Studios hier in München. Elie Hessblut ist fort dabei. Mit da schalten wir remote zu. Und es werden am Freitag und Samstag jeweils anderthalb, zwei Stunden voller Gespräche mit unseren und euren LieblingsautorInnen. Insights aus der Buchbranche. Es, es wird eine großartige, spektakuläre Show, die eigentlich niemand verpassen darf, der in seinem Leben mal ein Buch angefasst <lacht> oder angeschaut hat. Wer braucht schon den Tatort? Ach, der ist eh am Sonntag. Noch mehr Gründe, um, um reinzuschalten. Freitag und Samstag.
1: Genau, Tickets könnt ihr euch online besorgen. Das packen wir euch in die Shownotes
0: und Tickets Braucht ihr euch nicht mal besorgen, ist schon lange ausverkauft. Schon lange. Ach so, ja dann. <lacht> ja, aber äh, man kann kostenlos beim YouTube-Stream zuschauen. Mhm. YouTube.com slash Hugendubbel. Wir verlinken alles noch mit in den Shownotes.
1: Genau, und nächste Woche ist dann Ellie Hazelwood auch noch auf einer Tour durch die deutschen Hugendubbel-Filialen. Da gibt es vier Termine, wo sie dann in den Filialen zu Gast sein wird. Und dann könnt ihr auch noch mal in den Link schauen, ob es da noch Tickets dafür gibt. Da bestimmt,
0: vielleicht. <lacht> mal schauen.
1: <lacht> ich freue mich schon sehr. Am Montag ist sie bei mir im Laden. Yay! Ich
0: freue mich auch schon sehr. Seite an Seite Short. die besten Bücher, kurz und knapp.